0: Oi gente, meu nome é Gustavo. Oi, eu sou o Luiz e esse é o nosso podcast Além das Reservas. Aqui as reservas não são só para dois e junto com alguns amigos vamos conversar sobre vários assuntos, sempre com muito bom humor. Então apertem os cintos e vem com a gente. Oi gente, começando mais um episódio e o tema de hoje nós vamos falar sobre profissões e o convidado de hoje é um cara que eu admiro demais o trabalho dele, sou fã, super fã, é fã, fã mesmo. Ele... Que já tomou café ao lado da Kim Kardashian <risos> E eu quero muito saber essa história Fez uma live de sete minutos com o Justin Bieber Fotografou o casamento da Romana e do Alok Mas tirando isso tudo, ele tem um dos Instagrams mais fantásticos que a gente segue As fotos dele são incríveis Estamos aqui hoje com o Brian Baldrati. Fala aí seu nome e certo, E aí, falou certinho,
1: certinho Oi, tudo Brian certo? <risos> boa noite, boa tarde bom dia. Não sei que horário que o pessoal vai estar assistindo a gente, ouvindo a gente aí. É um prazer estar aqui e espero que nessa morinha aí a gente consiga contribuir para conversar bastante aí sobre profissões, sobre paixões, sobre tudo que a gente
2: tem aí para compartilhar.
0: Cara, seja muito bem-vindo, viu? É... Obrigado. Bem-vindo
2: é. e obrigado por estar aqui com a gente. Quando eu falo que o Gu é fã, é fã mesmo, viu? Desde o começo é. do nosso Instagram, ele me mostra suas fotos e ele baba e são maravilhosas mesmo. Quem não conhece,
0: gente, vai lá porque é fantástico o trabalho dele. Não, gente, e eu vou aproveitar e só fazer uma breve, breve introdução aqui. Quando eu conheci o Instagram do Brian, a gente nem tinha o nosso perfil no Instagram e eu já acompanhava o perfil dele e sempre assim, achei fantástico as, as fotos que ele tira, as viagens que ele faz. E, inclusive, fiz um dos cursos dele de fotografia, que por enquanto está com turma fechada, né, Brian? Ah, está com turma fechada, mas logo. Mas lá, ele né? abriu no início do ano, talvez em breve ele deve abrir outras turmas, e o curso dele é muito legal, me ajudou muito a abrir minha mente para várias coisas. Ai, que massa! Ele é seu fã. Bom, um ah, não, e aí, gente, aí ele eu postei sobre o curso dele e aí ele viu, começou a seguir a gente de volta aí nesse dia eu fiquei assim, nossa velho e logo a tá
1: gente vai estar presencialmente, ó. Não, agora todo mundo aposta de cash e logo a gente vai estar presencialmente tomando uma cerveja ou um vinho Oba,
0: aí. Se, Deus quiser, se Deus quiser a gente tá tomando um vinho aqui gente, agora, cada um na sua casa mas em breve a gente vai terminar de encontrar Sim, o Brian, hoje ele mora em Curitiba, né Brian
1: é, por na verdade por cinco anos eu morava bem dizer, no mundo, não tinha um endereço fixo, isso antes da pandemia, né? Eu tinha meu apartamento em Curitiba, mas eu meio que vi vivia viajando assim para os países a trabalho. Então, às acho que resumindo assim, eu nasci no interior do Paraná, que é uma cidade chamada Carambeí.
0: E aí, com 14
1: anos, eu tive a oportunidade de morar fora do país, fiquei um ano morando nos Estados Unidos e foi meio que quando abriu minha mente para viagem, novas, novas culturas. E aí, depois, quando eu voltei para cá, eu comecei a cursar psicologia e aí foram sete longos anos até eu me formar. Eu fiz alguns intercâmbios, tanto na área mais social, tipo, trabalhei no campo de refugiados na Hungria, morei um Nossa, ano legal. trabalhando numa consultoria de RH na Alemanha... Fui morar nos Estados Unidos, enfim, fui vivenciar um pouco da vida assim afora. Conhecer o mundo, fora, né? É. E aí, depois, ele foi numa dessas viagens que eu conheci. Na verdade, depois eu explico um pouco mais para vocês, mas foi numa dessas viagens que entrou a fotografia na minha vida. E foi tudo meio que no momento certo, assim, para as coisas acontecerem, tanto na parte de Instagram e vida profissional e tal.
0: Mas você formou em psicologia e aí você chegou a exercer essa profissão?
1: Então, durante a faculdade eu fiz muito estágio e até consegui emprego na área, mas logo que eu me formei, eu falei, cara, se eu continuasse com a psicologia, eu ia me acomodar. Porque eu já tinha eu, tinha, eu trabalhava numa multinacional e depois eu trabalhei nessa consultoria de RH na Alemanha eles tinham me contratado para ficar aqui, que a gente basicamente abriu uma, uma consultoria deles, uma filial aqui no Brasil. Então, se eu continuasse nessa vida, eu muito provavelmente não ia conseguir correr atrás do meu sonho, eu ia demorar mais. Então eu falei, cara, não vou tipo, atuar como psicólogo agora, eu vou realmente tentar ir atrás dessa minha paixão, que ela, tipo, ela é muito grande, tipo, eu tenho que tentar fazer acontecer. Eu morei um ano na Alemanha e aí no final dessa viagem eu decidi ir para o Sudeste Asiático. Que é, lá, eu, lá eu digo que foi minha grande escola em relação ao olhar fotográfico, que assim, eu clicava muito e nem sabia o que eu tava fazendo. Entre aspas, eu, era o que eu realmente estava sentindo. Eu tentava mostrar nas fotos ali. Mas eu não tinha noção nenhuma de luz, de técnica, de nada. E, querendo ou não, na época eu fiz fotos bem bonitas. E as pessoas começaram a comentar e tal. E eu falei, cara, eu vou, vou tentar ir atrás. E aí fiquei um, um ano e meio, durante a faculdade, meio que estudando fotografia. E foi depois que eu me formei que eu falei, cara, não vou, não vou continuar com a psicologia, tanto é que eu nunca fui buscar meu diploma na faculdade. Já faz <risos> eu,
2: ia falar que cê, eu ia falar assim, ah, você se formou então só para dar o diploma para os seus pais. Na verdade, você nem deu
0: diploma para eles, então,
1: Nem né? dei. E o pior, a faculdade é tipo na esquina da minha casa, quase. É dois quilômetros.
0: Né, aqui Ótimo. Ótimo. <risos> nunca, Mas, passo, assim, nunca pagou o conselho.
1: <risos> não, nunca. Mas assim, eu não descarto no futuro quem sabe eu trabalhar com isso, com certeza muito do meu trabalho vem da faculdade de psicologia, então não é uma coisa que você assim, está ah, criticando ou nada, assim, tipo, foi uma coisa meio que aconteceu de eu não ir atrás, com certeza foi uma faculdade que me agregou muito como pessoa, mas eu vi que eu não queria ter uma rotina, sabe? Era uma coisa que mais me angustiava assim, quando eu estava na faculdade, eu falava, meu, eu realmente vou ter que trabalhar de segunda a sexta e acordar às sete horas da manhã para atender paciente ou para ir para o trabalho, tal.
0: É, ouvindo você falar sobre essa questão da, da rotina, né? Eu, eu lembro muito também sobre a minha trajetória, porque eu sou formado em medicina e eu sempre quis fazer medicina, né? Uhum. Desde quando eu era, desde quando eu assistia Grey's Anatomy quando eu era adolescente. Caramba! Ou, porque eu sempre fui uma pessoa, <risos> juro, eu sempre fui uma pessoa que eu adorei filmes e séries. Quando eu era mais novo, na verdade, assim, mais novo, criança mesmo, né? No início da adolescência, eu falava que eu queria ser cineasta. né, Mas minha mãe sempre falava comigo assim, ai, ah, nossa, mas cineasta no Brasil... É, antigamente, né? há 20 anos atrás, essa parte de artes não era valorizada. E a minha mãe sempre falava assim comigo, você pode sim seguir essa carreira e tudo, mas tente olhar isso como um hobby, e foi me direcionando a, a escolher outra profissão. E aí eu caí na medicina.
1: E se demorou 3... para entrar em medicina ou não, não? Porque muita gente demora. Assim, eu tenho uma amiga que demorou cinco, seis anos. É, demorou é, um ano só.
0: É, eu demorei um ano só. Formei com 24 anos. Nossa, bem novo. Sim, mas aí que entra nessa questão que eu estava querendo falar, sobre essa questão da rotina. Eu fiz os seis anos de medicina, mas eu nunca fui uma pessoa que quis fazer residência. Né? Porque depois uhum. que você faz o curso de medicina, você ainda tem que fazer residência, é, é no mínimo Sim, dois anos, não. né? E aí eu acabei fazendo uma especialização, sabe? Fiz uma especialização uhum. em ultrassonografia geral, era uma especialização lá em Belo Horizonte, só que ele me dava mais flexibilidade, sabe? Eu tinha como continuar trabalhando durante essa especialização, podia viajar. Então, assim, o meu caminho foi mais difícil, sabe? Porque eu tive que fazer uma especialização, depois eu tive que trabalhar dois anos na área que eu escolhi, é, para eu estar apto para fazer a prova de título. E a prova de título é um novo vestibular, sabe? Normalmente, residência, depois que você faz a residência, você já sai com título. Uhum. É, como eu não tinha feito, eu tinha que fazer uma prova para né, provar ah, que eu estava é. apto a exercer essa especialidade. Mas aí eu fiz a prova em 2019... Passei de primeira.
2: Ai, que massa. Tudei pra caramba. Quase me
0: enlouqueceu quando
2: tava estudando, quase é. enlouqueceu as meninas.
0: Mas aí vem a notícia boa, porque eu falei com o Luiz que eu tava com a intenção de criar o Reservas para Dois, sabe? Só que eu tinha a prova pra fazer, e a prova era em outubro. E aí eu passei praticamente os últimos seis meses antes de outubro estudando. Assim que eu fiz a prova, o... a uma semana depois a gente criou o Instagram. <risos> Legal. E hoje é, é mais a, acadêmico que a gente.
2: É, eu na verdade é o que assim engraçado, né? Ao longo da vida a gente pensa em várias coisas, né? E eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu fiz educação física porque eu era atleta de ginástica e já vivia no meio da ginástica, mas antes disso eu pensava em outras coisas, mas na época foi o que eu queria, porque eu queria continuar na ginástica. Eu lembro quando eu fiz o vestibular para Educação Física, e minha mãe chorava, ela falava assim, não faz isso, você vai passar fome, você é tão inteligente que desperdice de potencial. E na época eu passei em Educação Física, passei mais em Fisioterapia e Biologia, ela vai fazer outro curso, eu falava, não, eu quero fazer esse... Só que eu entrei na faculdade já, eu queria trabalhar como treinador de ginástica e eu queria seguir carreira acadêmica. Então, engraçado que, apesar de novinho, eu já sabia bem o que eu queria. E o que eu fiz foi isso, eu me formei para trabalhar como treinador e para trabalhar como professor universitário, então eu já fui fazer mestrado, doutorado, fazer os cursos de técnico da FIG, né, que é a Federação Internacional de Ginástica, eu formei com 21 anos, com 22 eu já dava aula em faculdade, com 23 eu já era técnico da seleção brasileira. É. Meu Deus, que novo. Pois é, oh, mas... ele é super sabedoria. focadíssimo É, é. focadíssimo. <risos> para umas se coisas. Tirar né? da sala, não, tirar, não, tirar. Aqui, mas aqui, mas isso é exceção, <risos> e olha, você pode ter certeza que muita coisa da minha vida ficou parada para eu conseguir focar nisso. Por exemplo, a minha sexualidade ficou de lado durante muito tempo, porque eu estava pensando em outras coisas. Então, eu não dou esse exemplo meu como se fosse Sim. uma coisa boa. Foi o que eu consegui fazer na época, foi o que eu achava que eu tinha que fazer. É claro que foi bom porque me colocou aonde é, eu queria chegar, né? Profissionalmente, eu alcancei tudo que eu defini que eu queria, sabe? Que eu trabalhei, porque não foi nada de graça.
1: É legal que cada um aqui tem um, um viés profissional, uma experiência totalmente diferente. Então, para quem está ouvindo, também é muito legal perceber isso, que tá tudo bem você trocar de profissão às vezes, tá tudo bem você com 17 anos, já saber, saber o que, que é, você você é da ser. sua vida, ou, é, ou, não, ou, saber, né? é, ou é. não saber, tipo, meu, faz tudo parte da, da tua da tua trajetória, é eu, por exemplo, hoje, se eu pudesse, eu não teria começado na faculdade de psicologia com 17, 18 anos, talvez eu teria esperado um pouco mais, porque, na verdade, eu, eu não tinha certeza se eu queria psicologia, mas na época que fui fazer vestibular, assim, eu tentei medicina, eu tentei educação física, eu tentei, tipo, algumas outras profissões, sabe? Meus pais também falaram, ah, se você quiser muito fazer psicologia, você faz, mas eu aconselharia talvez uma outra área tal.
0: Agora você trabalha como fotógrafo profissional, né, há mais ou menos oito anos, né, se eu não me engano. No início da sua carreira como profissional, você passou por algum momento complicado, teve alguma dificuldade? Foi difícil,
1: é, tem algumas... Curiosidades, assim, que no começo, por exemplo, logo que eu me formei, eu já virei motorista de Uber, porque eu não, não sair não ia poder sair, viajar e fotografar sem dinheiro nenhum, né? Só que para realmente conseguir isso levou uns dois, três anos. Para sobreviver de fotografia de viagem, que era o meu primeiro o objetivo, assim. Então, antes disso, eu fui fazendo ensaios, fiz casamento, eu fui viajando nesse meio tempo, né? Então, eu fui postando no Instagram, nunca foi um objetivo meu. Crescer no Instagram ou, ou tipo, ser um influenciador, vamos dizer assim, né? trabalhar com criador de conteúdo. As coisas meio que aconteceram naturalmente. E aí teve uma viagem que eu fui convidado para ir para a Índia, para um estado lá. Foram vários influenciadores de diversos países do mundo. E eu era o único que não sabia ganhar dinheiro com, com a internet e com o que eu fazia. Os gringos todos ganhando dinheiro e eu lá chorando para eles. que eu, eu fui para a Índia na época. Eu, com 200 dólares. Tipo, meu Deus. Eu fui, eu fui passar, acho que se eu não me engano, 30 ou 40 dias também. Passar, você foi passar Você fome. foi passar
2: fome. Você foi passar fome é com
1: 200 não, dólares. Não, calma. Que o empreendedor, eu voltei com 800. Olha você só. Olha, olha você quadruplicou, foi no cassino,
2: hein? Você quadruplicou Mas, sua,
1: Não seu foi no meu corpo, não.
0: Não, não,
1: é. E aí lá eu consegui uns contatos e comecei a fotografar uns hotéis. E a gente cobrou, tipo, super barato e aí eu fui de hotel em hotel, acho tipo, que passei 4 ou 5 dias fotografando hotel, e eu cobrei, sei lá, 150 dólares por hotel para fazer as fotos. Eu, edit, eu fotografava durante o dia, à noite eu passava editando umas quatro horas, entregava as fotos, no outro dia de manhã vinha um carro, me buscava, me levava o próximo, próximo hotel, e assim foi, de hotel em hotel.
0: Gente, que legal! Então
1: foi, ali, foi ali que eu comecei realmente, a tipo cara, eu preciso começar a fazer dinheiro, não posso ser um quebrado, eu sou apaixonado por isso, e eu não, e eu não tinha uma noção, nunca fiz um curso para empreender ou para realmente, sabe, valorizar. Se colocar isso,
2: preço aí... no amor é difícil, né, Brian? Se colocar preço no que você faz por amor é muito difícil. O reconhecimento já, já, já é o preço, mas não pode ser,
0: né? Então isso é difícil pra gente. Confesso que durante muito tempo eu cheguei a me questionar se eu não gostaria de uma vida mais ou menos igual a que você falou, sabe, Brian? Tipo assim, de, sei lá, conhecer o mundo, de poder... Eu quero muito conhecer o mundo, mas eu também adoro essa vida de... Essa rotina, sabe? De casado, com as nossas filhas, né? De, de, de ter a nossa casinha, cuidar da casinha, ter os meus pacientes, que eu já conheço. Eu nunca
1: quis, vamos dizer, uma vida nômade, mas não não é a vida perfeita que todo mundo acha que é, sabe? Eu acho que a pandemia chegou para mim, pelo menos para mostrar que eu também realmente quero isso que você falou, assim, eu perdi muito contato com meus amigos, tipo, tem vários vieses, vários pontos, né, que você tem que pontuar, assim, que para ver se vale realmente a pena ou não. Tipo, óbvio que é maravilhoso, tipo, eu tive a oportunidade de vivenciar mil coisas, tipo, já fui para mais de 60 países e tal, e eu fazia uma média de 14 países por ano antes da pandemia, Pô, então era, era ritmo frenético, e hoje... Eu tô longe de querer isso pra minha vida, sabe? Eu não tô com saudades de, de vivenciar isso, tipo, de estar tá tão corrido assim, sabe? Sabe ah, qual que coisa. é o nome
0: disso?
2: Hum. O nome disso é Guilherme. Fodeu. <risos> Deus. É, Olha, que eu não gente. sou psicólogo, viu?
1: Mandou bem, mandou bem.
0: Oi, gente, pra quem tá ouvindo... Não precisa ficar animadinho, porque o Brian já tem dono. Tá casado. É o Gui, tá noivo. Casado não, não pois vem com essa de casado não. Como é que é o Jum, quando o E vai casar lá. em abril do ano que vem, não é? Se eu não me engano? É, muda, então, era abril, era abril desse ano e mudou para março agora do ano que vem. O Brian, eu queria aproveitar pois, e te perguntar: né? como que mudou essa questão da pandemia para o seu trabalho? Porque, assim, né, como você trabalha com viagens, acredito também com eventos, né? Como casamento, né? Eu ia como... te perguntar isso
2: você ainda faz foto de evento?
1: Na verdade, não muito. Só do Alok, amigos. né? É, é só, só dele, de vez em quando. Eu fiz algumas, né, já fiz algumas viagens com eles tal, acabou virando uma, uma amizade ali. Ele é bonito
0: é. mesmo, pessoalmente? É. é
1: já, <risos> <risos> a Romana aqui, me desculpe. Mas ela também é linda. Nossa, é maravilhosa. Os dois são maravilhosos. E é sério, uma coisa assim, que, né, que eu tive a oportunidade de vivenciar de perto, o amor deles foi lindo. Que legal. E, e eu me inspiro muito no que eu vi deles e eu trago muito para minha vida, assim, sabe? A forma como um trabalha com o outro, tipo, a relação e tal. Eu acho isso, tipo, surreal, assim, eu lembro de várias cenas, assim, de, de momentos que a gente viveu e é de tirar o chapéu e eu só de vivenciar aprendi muito e tento colocar isso na no meu relacionamento, na minha vida. Em relação à pandemia, uh, profissionalmente, para mim, na real, foi muito bom, sabe? Eu, como eu disse, eu já estava meio desgastado de, de viajar tanto, mas eu não tinha noção disso. E eu acabei entrando muito num ramo da fotografia publicitária, coisa que eu não tinha muito tempo para fazer isso antes. Eu estava tão focado em viajar, em criar conteúdo e, e seguir com as empresas que eu estava seguindo. Muitos dos trabalhos que eu fazia em viagem, eu não precisava nem postar no meu Instagram, mas eu ia produzir foto e vídeo para as empresas. Uhum. E na pandemia eu acabei tendo algumas oportunidades para trabalhar mais nessa parte comercial e é uma das coisas que eu tô mais apaixonado e quero ir nisso. Assim. Então, eu, eu tive projetos gigantescos que rodaram tipo, a América Latina inteira, fotografia de carro, que é uma grande paixão minha. Eu trabalho para algumas marcas já de carro e nesse tempo da pandemia eles estavam precisando de bastante conteúdo, algumas marcas. Então, para mim foi muito legal poder trabalhar com isso, uma área totalmente nova, um desafio totalmente novo, porque querendo ou não aquela parte de viagem e tal, eu tava muito acostumado, já tava, já tinha um conhecimento grande e estava fazendo tudo no meio que no modo automático, sabe? E aí quando chega um projeto para você de uma multinacional, fala assim, ó, você vai ter que fotografar isso passa o briefing, você tem que trabalhar com a tua equipe, você tem que escolher alguém que vai trabalhar com o stylist para escolher as roupas dos modelos, para escolher o cenário, e você pensar que aquele alcance do teu trabalho vai atingir milhares de pessoas, tipo, mundo afora tal, Cara, é um desafio que pra mim bate no peito até diferente, assim, sabe? De
2: uhum. não, que legal isso. Mas na verdade, então você não faz só a foto, né? Você é, organiza todo o contexto, né? Pelo que você é, falou. É, depende aí.
1: do projeto, depende do projeto, mas tem projetos que eu organizo todo. O você faz toda a campanha, tem. né? Toda a campanha, e tem vezes que até assim, tipo, desenvolvo junto com uma equipe o, o que, que a gente quer trazer de resultado para aquelas fotos, sabe?
0: Vou te mandar Não, meu currículo legal. <risos> Na verdade, eu tô precisando fazer curso com você. Você pode lançar um curso sobre isso daqui a pouco para eu fazer. Sim. Vamos.
2: Aqui, eu você tô... vê como é que é aqui, né, no casal. Ele quer trabalhar
0: e eu quero só,
2: eu falo que eu, eu entro com a minha beleza e meu talento. <risos> <risos> o esforço ele, ele coloca. <risos> quero, quero ser assim também
1: Só no bem bom é igual O Guilherme nas viagens Ele entra só com, como modelo das fotos Beleza e talento, e só tal. é só isso Eu perguntar é, então
0: também O Guilherme, né, vocês viajam muito E eu já vi que vocês já viajaram juntos também Inclusive a trabalho, né? Que você tá ali trabalhando Como que é essa Sim. relação assim entre vocês? Como que é essa dinâmica? Ele te ajuda? Ele vai, vai como seu, como é que é como é como que fala? Assistente? <risos>
1: <risos> então, ele, cara, ele é a pessoa que mais me apoia, assim, uma das coisas que eu mais admiro nele é, é como ele tem um olhar e em querer tipo, mostrar para as pessoas que elas estão no caminho certo ou que, admirar realmente o, o trabalho da outra pessoa. A gente não tem pretensão de, de trabalhar junto, assim, é igual vocês, de seguir um perfil em casal e tal, mas a gente tem projetos que teriam interesse de fazer alguma coisa mais offline, alguma coisa para o casal, mas não necessariamente voltado para redes sociais e para o meu Instagram ou algo assim. E óbvio que sempre quando surge algum projeto ou alguma demanda, eu sempre tento incluir ele.
0: E nessas viagens que você já fizeram, entrando um pouquinho nessa parte, é... você já sofreram algum tipo de preconceito por ser um casal?
1: Então é que a gente não fez tantas viagens juntas, assim. Na verdade, teve dois casos, assim. Um, pra ser bem sincero, foi aqui em Curitiba. A gente estava sei lá, de mão dada, perto de um café, que a gente ia pegar um café. E aí, teve um dois caras e uma criança. Tipo, eles estavam num carro, tipo, meio antigo, conversível. E aí, eles xingaram a gente. Tipo, seus viados do caralho, não sei o que lá. Xingaram horrores. Só que eles não eles não eles não viraram para ir na nossa esquina, assim. Tipo, eles foram em direção reta. E na hora de nem entendeu nada, tipo, o Guilherme deu tchau, assim, tipo
2: <risos> E aí ele pegou assim, só <risos> é,
1: Tipo, o cara xingando, querendo bater. Mas foi a melhor
2: resposta, de coisa, eu acho. <risos> de dar um oi, tipo assim, tô nem aí, pode falar. É.
1: é, mas aí, quando a gente raciocinou, tipo, demorou, sabe, parece que pra virar a chave, assim, que, cara, tipo, rolou realmente isso. E aí já era meio tarde, porque ele já tava mais longe. E, e foi foda porque ficou só com a gente aquele sentimento, sabe? Porque daí ele jogou a mensagem.
2: Não deu para xingar de volta gente... nem nada. Não né?
1: deu, tipo, a gente, tipo, deu tchau, sabe? Igual. <risos> e aí, agora, em San Diego, na Califórnia, eu senti que tipo, tinha um cara mais velho que tipo, tava muito incomodado, incomodado com a gente. E ele, ele veio na nossa direção, mas ele veio meio que fazendo um 360 na gente, sabe? Ele veio andando, e aí ele veio meio que por trás e ele gritou só que não, não deu para entender na hora que ele gritou mas ele meio que queria gritar para ser com a esposa dele que estava tipo, do outro lado assim da, tipo, da gente assim mas era óbvio que era com a gente a tipo assim, sentou aqui
2: atrás dessas bichas alguma coisa assim é,
1: tipo eu não, eu não sei exatamente o que, que ele ele gritou mas eu sei que ele gritou e, e quando ele tava vindo eu já me, meio que me preparei assim que eu senti a que a, a situação estava um pouco estranha mas o Guilherme é tão perdido também de novo que ele, ele nem viu a situação acontecendo, mas, assim, <risos> E aí, o, o cara gritou e ele saiu. E aí, ele voltou lá para a esposa. E aí, eu fiquei também meio tenso. Assim, o tipo, que estava que bem que acontecendo? E a gente também só estava de mão dada, assim, tudo bem de boa. A gente lugar, vê que a intolerância está no mundo bem. inteiro,
2: né? O oh, assim, é, lugar fiquei... era
1: bem turístico, assim, a parte que a gente estava. E, e aí, eu me senti incomodado e falei: estava uma amiga nossa junto. Eu falei: Ai, vamos mandar vamos para esse lado aqui. Eu quis meio desbaratinar, e depois que eu comentei até com o Guilherme, ele falou que não tinha percebido, mas com certeza tipo, rolou, sabe, essa,
0: uhum. essa tensão ali. Graças a Deus, nesse sentido, nunca aconteceu, né, Luz, de alguém falar explicitamente com a gente, estando junto. Já aconteceu de falar que a gente tá separado, igual teve um cara que você falou Ah, aqui, é, lá, mas... outro dia
2: eu fui no açougue, e eu tava com uma bolsa, assim, pendurada, e aí passou um cara de moto e falou assim... <risos> essa cidade só tem viado <risos> e, tipo, ele já... e esse cara, ele já tinha mexido comigo uma vez, né, Aí eu, ah. eu, eu falei, gente, mas esse cara deve estar tá gostando de mim, porque ele tá me sentindo. <risos> e falando que só tem viado, eu falei, da próxima vez que ele passar, eu vou falar, sim, só tem viado, mas nenhum vai te querer, desiste. <risos> e, e, e assim, é, hoje, o que mais me incomoda é, a pessoa que, é o que você falou, a pessoa que passa e vai embora, né? Que raiva. É para falar sim, com a gente sim. na cara,
0: ninguém fala, né? A gente recebe, sabe, Brian, muita pergunta em relação ao campo profissional mesmo, sabe? Porque a gente fala muito do pessoal, né? Em se assumir e tudo, e resolver a nossa vida Sim. pessoal. Mas é muito interessante também essa parte do profissional, o que que isso impacta, na verdade. As pessoas que não se assumem, e eu, quando eu não era assumido, eu sempre tinha um grande medo na, na parte profissional, eu achava que eu simplesmente ia ficar desempregado depois que eu me assumisse, sabe? Foi o meu maior medo Era uma também. coisa muito doida, acho que foi o, medo, o maior medo do Lu, que fez ele também uhum. demorar tanto tempo para se assumir, porque o Lu foi se assumir com 36 anos. 37. 37 anos. Então... na verdade, veio, eu não né? entendi
2: direito o que, que era que estava acontecendo, e assim, mas
0: eu tive medo de ter prejuízo no trabalho, claro, né? Você também teve essa preocupação, Brian, no seu trabalho?
1: diretamente, assim, que eu saiba, não teve nada que, que atrapalhou, assim, bem pelo contrário, todo mundo sempre foi muito acolhedor e tal, mas com certeza, acho que por baixo dos panos pode ter acontecido alguma coisa,
0: assim, sabe? Mas você nunca perdeu o então, trabalho por conta disso não, né?
1: Que, não então, que você é, saiba, né? <risos> é, então posso ter perdido, entendeu? Eu perdi, perdi não, mas muita gente me deixou de seguir, por exemplo, sei lá, mais de 15 mil seguidores já deixaram de seguir, assim, porque sempre que eu posto foto, principalmente Entendi. no começo, que eu postava foto com o Guilherme, tipo, sei lá, quando foi o primeiro post com ele, que foi, na verdade, o primeiro mais oficial, assim, que foi do Dia dos Namorados, foi mais de 3, 4 mil follows, tipo.
0: Mentira!
2: Num, que isso! um post, cara. assim. Ah, que bom! que então, é bom, né?
1: <risos> é, tipo, assim, é que eu entendo lá da pessoa lá que ela não quer. Tipo, o Brian, de antes, o conteúdo tá um pouco diferente, tá mostrando, sei lá, a vida pessoal dele e tal vai, que vaza então, entendeu? Eu, eu, mas eu fico muito feliz pelo meu lado de, cara, eu sou muito mais do que isso, tipo, eu vou mostrar o que eu tô sentindo sim, sim, eu você tá mostrando realmente. quem é
0: você, sabe? É total, isso. Total,
1: total. E hoje eu não tenho vergonha nenhuma e por muito tempo, tipo, pra ser bem sincero, eu já tive um outro relacionamento e eu não, não mostrava nada, sabe?
0: Quando a gente começou com reservas para dois, é, a gente não postava, a gente não postou foto de beijo. E a questão de postar uma foto com beijo foi pauta nossa durante muito tempo. A gente ah. foi postar mesmo quase que um ano depois, né, Lu? Foi, foi, foi um escândalo que um, um ano, ano depois. Foi, um foi no <risos> mês de junho. A gente fez o Instagram em outubro de 2019, a gente postou uma foto de, de, um, de beijo em junho de hum. 2020. E, e foi uma coisa que a gente ficava assim, sabe? Olha para você ver a gente ali sendo é, representatividade, né? E aí um dia eu virei pro Lu e falei assim, Lu, velho, não tem foto da gente beijando nesse perfil? que perfil de casal que é esse, que não tem uma foto beijando? Tipo, qual Sim. que é o problema disso? Por que que a gente não postou, sabe? Uhum. E até que um dia a gente virou e falou assim, ah, já era, vamos postar, é isso. Ah, a, gente... e a foto é linda, o povo ama, a gente E aí acabou, a gente meio que quebrou isso, sabe? Parece que a gente é, 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 são barreiras que a gente mesmo coloca pra nós, é. né? E depois que você quebra uma barreira, é muito difícil de você voltar. A barreira tá quebrada, acabou, você passou e é isso. As consequências que vêm depois disso não importam tanto assim mais, sabe? Gente, eu tô com uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer Porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso é, Vocês acham que nós, como membros da comunidade LGBTQIA+, A gente tem que mostrar que nós somos três vezes melhores profissionais para construir uma carreira mais sólida?
2: Todo mundo que é tido como minoria, mesmo não sendo minoria ela, As pessoas esperam mais e cobram mais, né? Eu não acho que necessariamente a gente tenha que ser mais do que ninguém para se destacar mas eu é, entendo claramente que a sociedade espera isso da gente. No meu caso específico, eu tenho, na minha natureza, a necessidade de atender as expectativas das pessoas, o que é uma coisa que é muito ruim para mim. Eu sei disso e eu tento trabalhar. Eu não penso que eu tenho que provar mais para ninguém, por nada. Eu só, eu só quero sempre fazer mais porque eu acho que o que eu estou fazendo é sempre pouco mas tem muito a ver com a minha personalidade, sabe? Mas eu acho que a sociedade cobra
0: da gente, sim. É, eu também acho que a sociedade cobra. E eu falo isso porque eu senti muito essa cobrança, sabe? É, eu sempre pensava, assim, que se eu fosse um bom profissional, as pessoas não iriam ligar por o fato de eu ser gay, sabe? Eu sempre pensava, assim, ah, quando o lugar tal que eu trabalho descobrir que eu sou gay, eles não vão me mandar embora, ou não vão é, mais me chamar para trabalhar lá, porque eles vão pensar assim, não, mas ele é foda, ele é um ótimo médico e tudo, então acho que eu, eu sempre pensei muito nisso, me esforcei acho que até mais, sabe, mas ao mesmo tempo eu sempre fiquei pensando assim, poxa, mas pra quem quem, pra quem que eu tô querendo provar isso, tipo, eu tô querendo ser um bom profissional pra mim ou pros outros, sabe, eu sempre tive esses conflitos nessas horas, sabe. Sim,
1: e eu acho que também é muito diferente da profissão também, acho que no, no mercado vamos dizer, de empresas também deve rolar muito isso, assim. Que a pessoa esse tem esse que mercado se mais destacar. corporativo, né? É, eu acho que eu, depois que você veio essa pergunta eu fiquei refletindo aqui e acho que vai muito dependendo de onde você, você trabalha e como você atua, assim. Eu não sei se na fotografia tem muito isso, eu não tenho muito essa cobrança pessoal, igual o Lu estava falando. Eu acho que no meio corporativo rola bastante.
0: O Brian, agora eu preciso saber porque hoje você já tem uma carreira aí consolidada na fotografia, né? Você tá aí ó, com 195, mais de 195 mil seguidores na sua página do Instagram. Já fez trabalhos incríveis para marcas nacionais, internacionais. Já trabalhou com a Alok, como a gente já falou. Hoje você é amigo do Alok também, né? Você tem uma relação aí, sim, de amizade sim. com ele. E eu queria saber quais que são os momentos mais marcantes da sua carreira até agora. Eu citei no início do episódio, né, a live do Justin Bieber, né, que você tomou café com a Kim Kardashian, porque eu vi isso lá no seu perfil, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Cara, foram, vamos dizer aqui, rolês aleatórios, assim.
0: É. que,
1: que eu não estava esperando nem um pouco. As duas coisas que aconteceram foram meio, meio sem querer mesmo, assim. É, primeiro do Justin Bieber. Eu tava em casa, acho, sei lá, tava, tipo, sem fazer nada. E aí eu vi que ele tava numa live e eu resolvi clicar. E aí no Instagram você pode... A mentira que foi isso, você né?
0: pediu pra... você <risos> se convidou?
1: É, eu tava deitado no sofá e eu falei, tipo, é, eu cliquei, né? Tipo, sei lá, tipo, nem sabia, eu nunca tinha usado essa função nem nada, E assim. <risos> eu cliquei. Cara, eu quando eu vi eu tava online, ele Eu tava online com o cara, eu falei, meu Deus do céu. E aí, tipo... Levei um, sei lá, um, alguns
0: segundos para assassinar, né? Para
1: realmente entender o que estava acontecendo. Achei que, sei lá, estava sonhando, sei lá, daí você, tipo, como que é isso aí?
0: Gente, que louco! Lá, tipo, e aí você bateu para conversar.
1: Aí a gente ficou conversando tal, e ele, a ideia era porque ele estava precisando de ajuda com, com uma parada lá que ele estava fazendo na casa dele. E aí eu tentei procurar na internet, conversando com ele, conversando com o povo foi bem foi engraçado aí, não tipo, um mas assim e que esse momento
0: meio que inesperado mudou alguma coisa na sua vida profissionalmente falando
1: não tipo, até não, não mudou acho que o que em relação ao alcance e, e tudo mais tipo, já, quando por exemplo a Lopes me contratou eu já tinha já tinha uma conta grande ali não é grande mas já tinha considerável assim e aí daqui Kim Kardashian eu tava numa estava numa viagem a trabalho para ele estava fotografando o casamento dele em Bali, e a gente estava num dos melhores hotéis lá da, da Indonésia, de Bali, e quando a gente chegou para tomar o café da manhã, ela tava, tipo, do nosso lado ali, ela de quem, e aí... Só que daí eu não, eu não tirei foto, nem nada, mas tava, tipo, lá, na mesa, assim, junto, assim, do lado.
0: Gente, eu ia morrer, então, velho, eu adoro. Mas você jogar. conversou, tirou, bateu papo?
1: Não. <risos> não, não, nem, nem nem conversei, nem nada, respeitei porque tipo, eles estavam, tipo, na mesa, tipo, exatamente do lado da minha, e, mas teve gente que foi lá conversar com eles tal, mas aí, por respeito, tipo, eu tava no hotel, privacidade e tal, eu decidi não
0: um... E ela é baixinha mesmo?
1: Cara, é, com todo respeito, mas a bunda é enorme, enorme, <risos> cara, tipo é, Tipo, era, é, é assim, é enorme, tipo, é muito grande. Não sei tipo, se gente.
0: Cara, Porque é, a gente tipo, vê só por foto, a gente não sabe como é que é na realidade. Né?
1: Não, é tipo, você fala assim: meu Deus, como foi? Eu, mas e ele é, é tudo bravão, né? assim, nossa, ela é maravilhosa. Os dois têm muita presença, né? Você vem você assim, no um ambiente e eu tomei de café tipo, exatamente de frente com eles. Eu tava gente, você não tirou nenhuma
0: selfie assim com ela aparecendo no fundo? Nossa, eu não ia dar conta, eu ia tirar, eu ia tirar uma assim despercebida com o celular. Eu acho que <risos> eu ia ficar encarando eles tanto que eles iam. Não, tipo, o Luiz ia encarar, gente, porque o Luiz é indiscreto, até com pessoas desconhecidas.
2: Eu não sou indiscreto, famosa. gente. Não, o Brian, eu não sou indiscreto, sabe o que eu faço? Que ele me xinga? Por exemplo, isso acontece ah. sempre. Eu estou num lugar e aí tem uma mulher e o cabelo. É uma coisa aleatória. Eu acho o cabelo dela lindo. Eu falo, nossa, seu cabelo é lindo. Ele me xinga. Ele fala, para que, que você está falando? Eu falo, porque eu achei, deixa. Eu ia falar para ela, eu ia falar, nossa, mas que bundona, meu Deus, eu agora coisa, é, coisa <risos> ele não fazia com essa vergonha ainda. <risos>
0: Aproveitando para fechar então esse episódio, né? vamos falar mais um pouquinho de viagens. Você que já conheceu aí mais de 60 países, tocou com inveja. O Luiz é super competitivo, Ariano. Então ele já está competindo aqui. Mas já estou perdendo, eu não vou nem falar os meus, porque senão eu vou ficar humilhado. Ô, Brian, quais os países que mais te marcaram? Assim? Com certeza você voltaria. Né?
1: Então, eu gosto muito de países mais subdesenvolvidos, porque assim, eu sou muito, como eu disse, ligado a pessoas. É óbvio que eu gosto muito de paisagem também, então, se for nos relacionado à paisagem. Quando eu fiz uma viagem, sei lá, por 15, 20 dias pelo Canadá e eu fiquei dormindo todos os dias no carro, porque não tinha dinheiro para pagar hotel nem nada. E aí fiz trilhas e tipo, fotografia para caramba as montanhas canadenses e tal. Maravilhoso, mas assim, o que realmente me marcou e que eu quero voltar muito de novo, já voltei na verdade, é, para Myanmar, que fica do lado da Tailândia. Eu fui para lá duas vezes. A primeira foi quando eu recém abriu o país para o turismo em 2012, então eles não tinham quase experiências com pessoas que eram de fora do país. E e foi bizarro, porque eu voltei lá uns sete anos depois e consegui ver claramente como a cabeça, a mentalidade das pessoas mudou por conta do turismo, sabe? As pessoas elas eram mais ingênuas e depois elas aprenderam a ser mais ligeiras com com o turismo. E não tá errado, entendeu? É só realmente como mudou na...
0: na só essa percepção mesmo,
1: né? É, não, não, não mudou na cabeça de todo mundo, mas em muitas pessoas eu vi que teve essa mudança, assim. E eu gosto muito também da Índia para fotografar e vivenciar, assim, eu amo tipo, pegar a câmera e me perder, sair fotografando as pessoas, conversando, tomando chá e tal. É, tem Moçambique também, que eu amei. Tipo, eu acho que as pessoas foram as que mais me ensinaram, assim, Em todos os lugares que eu fui. Principalmente, quanto menos elas têm, mais felizes elas são.
0: E, isso parece e que isso é uma regra, é, né?
1: É, é bizarro, porque cara, tipo, as pessoas mais felizes, mais que queriam compartilhar coisas e me dar...
2: Tipo, mais generosas, era
1: né? Eram os que menos tinham, tipo, é, é muito doido. Então, sempre que eu, que eu vou, ou sempre que eu quero reclamar de alguma coisa, eu sempre lembro disso, e dessas vivências, dessas experiências. Eu até tenho algumas fotos aqui de casa que me remetem a isso, pra eu sempre estar tá lembrando, assim. Então, são mais países... Normalmente, aqui, não sei, por conta da psicologia e tal, esses países que têm envolvidos com pessoas, com culturas, são os que mais me chamam a atenção. E, óbvio, que daí tem vários lugares com paisagens que são, tipo, de outro mundo, assim, paisagens lindas tal, mas essa questão de pessoas é o que mais eu quero levar, assim, para a vida e que
0: mais me ensina, realmente, tipo, como ser humano. Oh, legal demais, gostei. Eu tenho muita vontade de conhecer a Índia, muito mesmo.
1: É, então a Índia é aquele 880, ou você ama ou você odeia. Assim, não tem ninguém que vai falar assim, ah, fui para a Índia e foi mais ou menos. Não, tipo, o pessoal vai falar assim, eu fui para a Índia e foi um dos melhores países que eu fui, ou fui para a Índia e nunca mais volto. É, Mas eu é muito, acho que isso vai é muito, é muito do perfil da pessoa que está
0: indo, né? Eu acho que a pessoa vai esperando outra coisa, né? E aí chega ir. lá é, e não pessoal. encontra.
1: É, total, assim, todo mundo, é meio que uma regra, se vai pra Índia, você vai passar mal, tipo, eu, quando eu fui, assim, sempre que eu vou, eu
0: emagreço, um
1: monte... Nossa,
2: tô perdido, então, porque eu já passo mal nos Estados Unidos, imagina ah, é? na Índia então, eu vou morrer, mas é, eu vou, feliz que... da vida, todo não, eu tô
0: do Luiza
2: que Eu como que tudo que me oferecem, e o que não me oferecem, eu como também, então eu vou passar mal sempre.
1: Vai, e, e o mal da Índia é diferente, olha... Falar pra vocês, parece que tem sei lá, as vezes que eu passei mal lá, era tipo, não é um mal normal, assim, sabe? É mal mesmo. Mal de morte.
0: <risos> Deus do céu. É. <risos>
1: Mas vale a pena,
0: vale, vale muito. Gente, eu adorei o papo que a gente teve. Eu acho muito o bom, eu que tá ouvindo a gente também vai ter, vai gostar, vai se identificar aí com algumas coisas. É, ninguém vai se identificar com o Café da Manhã ao lado da Kim Kardashian, né? infelizmente, nem com a live com um o Justin Bieber mas seguimos
2: mas vai se identificar
0: com rolês aleatórios é. sim vamos passar para os nossos quadros fixos, agora momento O da semana
1: não, é. Acho que o O da semana com certeza não é nem da semana do mês, do ano e de tudo que a gente está vivendo no país, tipo é é triste de ver tipo, é, tudo que a gente, como a gente está sendo representado, né? Por, pelo país, pela presidência, e tudo mais. É, teve essas ocasiões agora que aconteceram recentemente em Nova York e tal do, do presidente. É uma é uma vergonha você tipo, brasileiro dessa forma, assim, né? Tipo, o cara tá lá e não fazer nada. E não é nem só isso. assim para mim o ó foi também poder agora que eu recentemente fui viajar para os Estados Unidos questão do dólar, pra gente, tá, bem dizer, impossível as coisas, tipo, tá cada vez mais distante para poder viajar para lá. Você
0: eu foi para lá para não... visitar seu pai, né?
1: É, meu pai mora lá uns dois anos, e aí eu decidi visitar ele, porque eu não via mais, meu pai, na verdade, mora há quatro, cinco anos, e aí fazia dois que eu não via ele, e aí eu fui visitar, e assim, tá, tá impossível, tipo, convertendo você não consegue, tipo, aproveitar realmente nada, assim, não sei como que vai ser no futuro, assim. Tipo, sei lá, um café da manhã, tipo, deu um pão com um ovo, tipo, um cafezinho legal, tal, tipo, 25 dólares, vai converter a 150 reais. Um oh, absurdo, manhã, meu Deus do tipo, céu,
0: nossa. Eu paguei,
1: eu paguei num hostel, em San Diego, tipo, um hostel. Eu vou abrir aqui para vocês, porque, tipo, acho que vale alertar um pouco, assim. Eu acho que não é, não posso generalizar, que vocês conseguir encontrar lugares legais e depois eu até pesquisei, tipo, na Europa, para ver se achava umas coisas legais com preço mais barato, mas eu paguei num quarto privativo para mim, para o Guilherme, que era só uma cama, sem banheiro, sem chuveiro, sem nada, tipo, deu 800 reais por uma diária, Um quarto de hostel, então você imagina, tipo, num quarto de hostel, se pagar isso, e, então, tá muito, tipo, inviável pra gente, pra, tipo, foi a época para poder Tipo, realmente aproveitar fora. Eu espero que algum dia a gente consiga de novo. porque tá tudo um absurdo, né? O meu desabafo é muito tipo, não só para fora, mas aqui no Brasil também tá tudo muito caro. Tipo, as coisas aumentaram bizarramente aí no último ano.
0: É um momento, ó, na verdade, não é nem da semana mesmo, né? É do da vida.
1: É, tipo, dá para dar um restart na,
0: na vida do, do Brasil. Eu acho que se eu Deus quiser de mundo, o ano né? que vem,
2: gente. Se Deus quiser, se Deus o ano que vem. E você
0: falou desse negócio aí da ONU, né? Ou oh, não tem muito o que falar, né? É só uma vergonha, atrás de vergonha. E assim, Sim. meu Deus. Meu
2: momento ó é uma coisa que eu já evoluí, então acho que a tolerância diminui mais ainda. Eu encontrei com uma pessoa que não é minha amiga, mas é uma conhecida de muitos e muitos anos, e tinha muito tempo que eu não encontrava com ela, e estava perto de outras pessoas, daí ela olhou para mim e falou assim, nossa, Luiz, você emagreceu? Eu falei assim, emagreci? Gente, que bom, achei que eu estava até meio gordinho. Brincando, né, porque eu não estou preocupado com isso. E aí ela falou assim, não, emagreceu, olha, você perdeu muita massa muscular, você, você não está treinando? Aí eu falei assim... Aí tinha outras pessoas em volta... As pessoas ficaram desconfortáveis... Com o comentário de uma pessoa que não me via há um tempão... E o primeiro comentário foi esse... Aí eu falei assim, não, tô tudo normal, mas eu devo estar com sarcopenia, alguma coisa, deve ser um problema. Eu levei para esse lado para ver se a pessoa entendia o que ela tava falando. E aí, o que eu quero dizer com isso tudo? Poxa, a pessoa não encontra com a gente há um tempão, se gente, dá uma liberdade... sobre o corpo
0: da outra, gente. Se dá uma
2: liberdade de falar de uma coisa que eu não perguntei, vem falar do corpo, que é uma coisa que é muito pessoal, e acha normal, e insiste naquilo, e enfim o meu único arrependimento nessa história toda foi de não ter falado para ela, nossa, mas você também tá bem fora de forma, né, o que aconteceu com você? Mas, enfim, meu momento ó Não, é você não
0: falaria isso, eu acho que as pessoas até hoje não entenderam que em pleno século XXI a gente não fala mais sobre o corpo das pessoas, né? a gente não fala sobre mais nada, sobre corpo, sobre cabelo, sobre roupa, gente, não comentem isso com as outras pessoas, para quem tá ouvindo, não faça isso. Você não gente, sabe o que a é é pessoa É, você
2: não sabe o que, que a pessoa tá vivendo, o que não... E, é... assim,
0: mexe com a autoestima, a pessoa pode depois chegar em casa e ter vários pensamentos assim. É, destrutivos. Destrutivos. Né? Não, né? A gente Muito. não sabe em que ponto que a pessoa está de, de saúde mental, né? Então. Então, então informações... esse é meu momento O. Gente, o meu momento O é uma situação que aconteceu recentemente. Esses dias a gente postou no nosso perfil lá nos Stories, fora Bolsonaro. E, obviamente, né? Quando a gente posta isso, é, graças a Deus, a maioria das pessoas que nos seguem. Estão é, ali já né, nos apoiando né, Seguem a gente há mais tempo Obviamente elas sabem que nós não somos um perfil Que apoia esse desgoverno né? Mas ainda tem pessoas que se surpreendem com isso Então mandam mensagem xingando Enfim Para de seguir, mas a gente nem acha ruim Na verdade, eu acho até bom, porque faz uma limpa Mas esses dias me chamou a atenção um comentário De uma vizinha nossa é, eu não tenho contato com ela, na verdade, o Luiz já deve ter encontrado com ela algumas vezes, mas é uma pessoa que sei lá quanto tempo que segue a gente, porque nunca comentou nada no nosso perfil, nem em fotos, nem nos stories, tanto é que a, esse comentário que ela mandou foi o primeiro comentário, que a mensagem dela foi para aquelas solicitações, né? E ela simplesmente fez o seguinte comentário, gente, aí que eu, eu não vou falar o nome, mas eu vou ler. Eu acho que vocês, falo pelo Luiz, tinha que ser imparcial até mesmo pelo cargo, muito competente, que ocupa, por receber o ministro da educação. Sei que vai falar, risos, mas é minha opinião. Bom, eu não preciso falar mais nada, né, gente? A pessoa vira e fala que a gente <risos> tem que ser imparcial. E piorou a situação ainda, porque fala que por conta do cargo que o Luiz ocupa, e aí ele tem que ser imparcial. Enfim, eu só respondi imparcial, ser imparcial num governo de genocida desse, só se a gente estivesse louco. Bom, esse foi o meu momento ó, da nossa querida vizinha, que nunca comentou nada, mas acho que a gente tem que ser imparcial nesse momento que a gente está vivendo no Brasil. <risos> Vamos passar para o próximo quadro. Reserva uma hora. Gente, a minha dica da semana é uma série que estreou mês passado na HBO que chama Scenes from a Marriage, traduzindo aí, né, cenas de um casamento, que tem uma atriz que eu sou super fã, que chama Jessica, Jessica Chastain. Gente, eu sou super fã, mas eu não sei se eu vou falar o nome dela direito, não. Bom, a série é, fala sobre relacionamento, e ela questiona quais são os obstáculos que o amor pode superar, ou até mesmo qual que é o limite do amor. Ela é ótima para oferecer, assim, reflexões sobre a convivência humana, e todas as complexidades de um relacionamento. Então, são cinco episódios e que vai acompanhando aí esse casal, a série é fantástica, eu acho que para quem gosta desse estilo de, de, de filme, de série, enfim, vai amar.
1: O meu é, é voltado mais para fotografia, então é aquele Mil Vezes Boa Noite, é uma fotógrafa que ela divide o tempo dela entre fotografia de guerra e família, e ela tem vários conflitos por ela amar a fotografia, e principalmente esse estilo, que é a fotografia mais documental de guerra, que a família é meio putaça por tipo, ela se arriscar muito na profissão. Então, para quem curte fotografia, é um filme lindo. E, e agora, um aleatório que é uma série tá, que a gente maratonou esse final de semana, que é Sex Education, que é bobinho, mas muito não, bom. Ele, ele, ele tipo, é um bobo, mas é muito legal por tudo que ela mostra e tudo mais. É, é muito fácil e tipo, de uma maneira muito engraçada e, e informativa também. É bem, é, é os conflitos que rolam e tudo mais, é, vale a pena maratonar
2: a, a série. A minha dica do Reserva Uma Hora, é, pensando no tema da, do podcast de hoje, é o documentário lá da Juliette, no, que está na Globoplay, porque fala da trajetória dela, a história dela de, de profissões, de vida, de carreira, que é Você Nunca Esteve Sozinha, o nome dele. Então é legal porque é uma pessoa comum, que vivia uma vida comum com todas as dificuldades que todo mundo vive e que, de repente, tem uma mudança grande e tira proveito disso, mas é, mostra que ela tem uma trajetória que é, que é uma trajetória que é possível, né? Então, foi é é, essa. O
0: documentário dela é muito bonito, Muito sabe? bonito. Olha, eu vou falar que... A assim, história uma... bem inspiradora. É. Claro que ela teve, assim, essa sorte do BBB, né? Que foi uma virada da vida dela e tudo, mas, assim, mostra que ela é uma pessoa que especial, sabe? Porque já teve tantas pessoas que ganharam o BBB que não, não brilharam igual a ela, né? É, e o que me chama a atenção na série é
2: que, assim, eu não sou fã dela, não acompanhei, acompanhei o BBB, mas é uma história que eu achei possível, sabe? Eu achei bem legal. A gente nunca sabe o que pode acontecer na vida da gente, né? Mas a gente tem que tentar
0: aproveitar as oportunidades que a gente tem. E é isso. E é isso. Chegamos ao fim do nosso episódio com esse cara fantástico, Brian. Obrigado mais uma vez, Agora, Brian, a gente quer que você fale onde que as pessoas te encontram, fale dos seus projetos. Agora é hora de vender o seu jabá, hein? Pode falar dos cursos, pode falar de tudo. Fala, pode de falar, passar o endereço de onde vai ser o casamento, já passa o seu
2: WhatsApp as pessoas.
0: Brincadeira.
1: Não, a lista do casamento tá difícil de fazer, meu Deus do céu. E a gente quer fazer uma coisa pequena, sabe? Então tá, tá complicado. o
0: né?
1: é. É, meu trabalho, vocês podem encontrar no arroba no Instagram. E aí eu tenho também um Instagram chamado Esdes Real Trips, que são viagens em grupo para destinos exóticos. Então, a gente tem uma viagem agora que vai rolar para a Amazônia, no Réveillon. Então, a galera vai, ninguém se conhece e acaba se conhecendo na viagem. E dali se formam grandes amizades. Então, já teve gente que foi pedida em casamento na viagem, ou a gente começou a namorar depois. Enfim, são sempre viagens bem intensas. E essa da Amazônia, é principal, ela é ainda mais intensa porque não tem muito acesso à internet, então é o pessoal no barco o tempo todo, e aí tem festa, tem tudo. Para o ano que vem vai ter viagem para o Egito, e aí tô pensando em fazer mais algumas outras para outros destinos. Em breve, agora, aí nas próximas semanas, eu vou estar tá disponibilizando minhas fotos também para final Fine Art, então para quem já acompanha meu trabalho ou vai começar a acompanhar agora, depois o podcast, vocês podem dar uma olhada tá embelezando ainda mais aí o apartamento, a casa de vocês, com alguma memória de viagem aí, com uma foto legal.
0: Ah, legal. É isso aí, gente. Quem ouviu a gente, muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. Sigam a gente nas nossas redes sociais, Reservas para Dois, e também no perfil do nosso podcast, Além das Reservas. E é isso. Agora um beijo para vocês, boa semana. Beijo. E depois que vocês ouvirem esse episódio, vai lá no nosso perfil para falar o que vocês acharam obrigado é, pessoal, bem. obrigado Brian um Beijo. abraço,
1: obrigado a vocês até mais gente